0: Laitopslavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji, šis ir raidījums Mīlēt citu, un šodien mēs ar Jāni Jakobsonu atkal turpinām mūsu jau pirms kāda laika, es varētu pateikt, gadā ieteikt, iesākt to raidījumu ciklu, un mēs jau pagājušajā nedēļā runājām par Dievu, Par, par Dievu mūsu dzīvē, kā mums ieraudzīt, saskatīt Dievu darbību mūsu dzīvē, kas mums to dod šo iespēju, kas mums traucē. Un man tāds šodien mazliet tāda, tādas pārdomas uh, arī par to, kā saskatīt Dievu darbību mūsu dzīvē tad, kad mums uh, varbūt neveicās tā, kā mums gribētos. Un man ir tāds ļoti interesants piemērs šodien. Uh, es uh, gribēju izlasīt to, no svētiem rakstiem ījabu grāmatu, bet man nebija vienkārši laika, un kaut kādā savā ziņā tas ir arī tāda. Nu, jā, pārdomas par to, ko, ko darīt tādās dzīves kritiskās situācijās, bet vienkārši man ietrodas laika, un savā ziņā man, man šķiet, ka tas ir arī tāds pārbaudījums, un kā es Jānim teicu pirms, pirms šī raidījuma, kad mums ir bieži vien vajadzīgi šī šī indiference Ignācijas kā svētā vienaldzība dažādās dzīves situācijās un, un reizēm pat tādi dzīves sīkumi, kas šķiet, bet jā, viņa ir mums vajadzīga un lai, lai kaut kāda dzīves situācijas mums vienkārši neizsit no sliedēm, kā, kā teiksim, psiholoģijā varētu runāt par to, ka situācija, kas mums traucē īstenot kaut ko, kādu ieceri, tāda no, no garīgās puses tas, kas traucēja mums ceļu pie Dieva. Uh,
1: jā, sveicināti, dārgie, rādījā kalsītāja prieks mums atkal būt kopā un kā jau Aigars mēs jau tādu otro sezonu kopā pavadam tādā uh, miedarbībā apvienojot šos divus tematus psiholoģiju un garīgums. Un um, jā, es tev, Aigari, piekrītu, ka um, tad, kad mēs um, varbūt esam tikai kā izsisti no sliedēm un um, iestājas havas un vētra līdzīgi apstuļiem, kuri bija laivā un um, viņi nobijās no tās vētras un tikai tad, kad Jēzus bija pamodies, Tad, tad viņi arī nomērnājās, jo viņi zināja, ka tad, tad visi dieva rokās un viņi, viņi būs izglābti. Līdzīgi arī mūsu dzīvē šī vētra viņa var ienākt, viņa var būt un es domāju, ka viņai ir vieta, jo es esmu arī pārliecinājies savā personīgajā pieredzē, ka tad, kad mūsu dzīvē notiek kaut kādas vētras, tas ir ļoti labi iespēja izaugsmēji, un izaugsmēji uh, visās mūsu sfērās, tātad emocionālajā, uh, ja psiholoģiskajā, garīgajā un arī mūsu fiziskajā sfērā. Um, tāpat mēs arī zinām sporta pasaulē, bieži vien sportis, lai sasniegtu augstu smērķus, viņam ir jāiziet cauri vētrām. Un, protams, šeit mēs atkal varam runāt par to, uh, kur ir tās vētras, kuras vienkārši mums dzīve Piemet klāt, vai pat kuras Dievs pieļauja mūsu dzīvē, jo Dievs redz, ka mūsos ir pietiekami spēka, ja resursa, lai šo situāciju pārvarētu un no viņas izietu kā uzvarētājiem, bet kur ir tās situācijas, kuras es pats neapzināti vai arī apzināti savu kaut kādu iekšējo uh, traumu, savu iekšējo neatrisināto konfliktu dēļ radu. Un šeit ir divas lielas starpības. Un, protams, lai mēs uh, saprastu, kur ir tas Dieva dzīves sūtītais tāds izaugsmes pārbaudījums vētra uh, un kur ir uh, mūsu radītā šī vētra, uh, šeit ir jābūt tādā kontaktā ar sevi, ir jābūt attiecībās uh, ar Dievu tādās, es teiktu, caurspīdīgās attiecībās, kur mēs cenšamies, cik vien tas ir iespējams taigāt Dievu priekšā tādu atklātību, ka Jā, Dievs man nesanāk šis, jā, es esmu vairs šādā un tādā jomā un būt tādā, tādā atklātībā ar Dievu. Man atnāca kāds piemērs, tagad prātā, kam par atklātību runājot, man bija kāds gadījums, kad es tā bija, gāju pa ielu un man nāca visāds domas prātā. Un uh, man jau kā, nu, topošam speciālistam psiholoģijas jomā ir skaidrs, <laughs> kurā brīdī kādas tās domas parādās, kuras es jau spēju atpazīt, kuras ir var, varbūt kaut kādas tās kādas vēl sekas palikušās no ievainojumiem, ja kas, kas uzspeld, uh, un kur ir tās veselīgās domas, un tad man bija tās gadījums, kur es gāju, un tad uh, tanī dienā man bija, uh, nu, varbūt, tādas situācijas, kas pacēla manu, teiksim, tā pašvērtējumu, kur es jūtos tā paaugstināts, ja? un tad es sāku ieraudzīt to, ka manī sāk iezakties tāda kā lepnība, un tā iekšējā balss, kas mūs runā, viņa man tāda sāka kļūt tāda ļoti augstprātīga un uzputīga, ot, paskaties, jāni, kā tu esi vecis, un kāds tu esi foršs, jā, un citi tādi nav, un šitā, un, tādā brīdī es jūtu diskomfortu. Kāpēc? Tāpēc, ka šī balss, tā, tā balss, kas runā, tā runā ievainota balss. Jo tad, kad tev nav problēmu, ka tu vari kaut kādā brīdī kaut kur, teiksim, gūt panākumu, ka tev ir tu nemeklē varbūt pašvērtējumu kaut kādās lietās, tad Tu spēji tā kā būt normāli pieņemt šīs situācijas, bet tad, kad tevi uzspēl tāds, tāds momentāli kaut kāds tāds votu gribas atceloties, tas nozīmē, ka ir vēl lietas, kuras ir jāparisina sevi, un šajā momentā tas, ko es darīju, es nevis centos slāpēt to balsi, nevis es centos noliek to, ka, uh, ka man šāda iekšējā balss ir, bet es vienkārši gāju dialogā ar viņu un es teicu, Uh, tik ļoti tev ir sāpīgi, ja tā kā es jūtu tev līdzi, es saprotu, ka tev ir pietrūcis bērnībā kaut kādas uzslavas, ja, un tagad tu centies, tā kā, nu, to kompensēt, un es to saprotu, es to pieņemu, uh, un es zinu, ka tu nevēlies uh, tāds būt, principā es veidoju dialogu ar savu iekšējo bērnu tajā brīdī, kurš, nu, vienā brīdī kļuva tāds, varbūt, nervozs, uztraucies un augstprātīgs, Un ar šo dialogu šī balsiņa norima. Un tas man bija tāds piemērs tam, ka kārtējo reizi, ka tad, kad ir tā vētra, ir, ir svarīgi atpazīt. Vai tā ir tā, kas nāk no Dieva vai arī mūsu radīta?
0: Jā, šeit ja mēs varam runāt arī par Par to, kas jau iepriekšos raidījumos tika runāts, es šeit uzreiz eizu varbūt varētu rasties kādas asociācijas ar tādām lepnības izjūtām, ja, un ļoti būtiski ir arī apzināties to, ka šajā gadījumā
1: nav runa par grēku,
0: jo sakās dialogs un vēlmi izprast.
1: Jā, jā, vēlmi izprast un... Uh... Tu, mēs jau paši jūtam šo diskomfortu, kad mūsu, teiksim, veidojušāds dialogs, šī balsta sacaļās mūsu jūtas, viņas mums pasaka priekšā, ka kaut kas nav riktīgi, ja, un ja mēs turpinam sekot šīm šai te, nu, tādai iekšē, ja mēs turpinām izdabāt šai te kaut kādai tādai mūsu neurotiskai reakcijai, tad tas ir slikti, jā. bet ja mēs ejam uz dialogu un mēs cenšamies izprast, kāpēc, un mēs jau saknēt cenšamies šo mainīt, tad, manuprāt, kārtībā. Jā, es domāju,
0: tagad mēs varam paņemt kādu muzikālu pauzītu, un tad man mazliet būs arī kaut kas tāds, ko es varu paskatīties arī mēs nu, no, no otras puses, no... Tā, ka mēs jūtam iekšē kaut kādu nogrumu, pat, pat iedomājieties vien par kādu lietu, bet, bet tagad muzikālu pauzīti. pauzīti. kā radio klausītāji, šis ir raidījums Mīlēties citu un mēs ar Jāni Jākapsonu. šodien runājām par to, jau, nu, pagaiš šajā raidijumā to tēmu par to, kā irodzīt Dievu mūsu dzīvē un un Jānis runā par šo dialogu ar tām izjutām. Nosauksim tā viņis par tādu pašs slavināšanas izjūtām, yeah. jā, un kāda ir kāda balss, kas iekšā saka, nu, kas rada diskomfortu, jā, un es, es teiksim tā, es to varētu formulēt, tā ir vērtīgi šajā balss ieklausīties, ja kurā balss ieklausīties, bet šeit var arī paskatīties no otras puses, ja pa cik bija runa par to, kad ir izvērtēt, kas ir, kas ir nāk no Dieva, kas nav, kas ir mūsu, kas nav, Ļoti svarīgi, tad arī ir vērtīgi ie ieskatīties, ieklausīties tajās izjūtās, ja mēs kaut ko darām, tas varbūt gan kaut kādā profesionālajā jomā vai, vai kalpošanas jomā, un ja mums ir sajūta, ka mūsu visa būtība tam pretojās, tad arī jāpadomā, vai tas patiesībā ir tas, kas ir mans. Jo arī šādā gadījumā mēs varbūt varam izniekot un zaudēt, zaudēt enerģiju un izniekot savu laiku tajā, kas, nu, patiesībā mums nedod šo piepildījumu, nedod gandarījumu, un, un arī mēģināt saprast, kāpēc es to daru, Jā, tā kā arī šī ir, es domāju, ka tāda ļoti arī no otras puses paskatīties, nu, teiksim, Bija tavs piemērs, bet ir arī šāds otrs piemērs, jā, kur, es domāju, arī ir ļoti, vērst, ļoti vērtīgi paskatīties arī no šādas puses.
1: Uh, jā, noteikti, noteikti ja mūsu pretestība uh, tam, ko mēs uh, gribam darīt, un uh, mēs jūtam, ka mēs nekādīgi nevēlamies to, ko mums liekas, ka mums jāner tad tas var būt tāds labs indikators, un šeit īstenībā arī mēs sastopamies ar to, ka varbūt um, ir tādas situācijas, kur, uh, kur mēs gribam veikt kādu kalpošanu, vai mums parādās doma par kaut kādu kalpošanu, un... Uh, tad liekas tā kā it kā gribu, it kā negribu, un tad sāku šaubīties, un tad, ja no manis dievs to grib, un es neatsaucos uz to. Un jā, tā arī mēs būtu, kad cilvēks iet kādā kalpošanā, un pēc laika viņš noturidus tādā izdikšanas stadijā, tādā izdikšanas stāvoklī. Tāpēc arī, manuprāt, šīs tiekšajās sajūtas, Uh, ja viņas ir spēcīgas, nevis tādas virspusēs, bet tiešām spēcīgas. Un uh, kā es jau no mūsu raidījumiem, ka uh, mēs uh, paši sev esam ļoti labi psihologi. Protams, tas nenozīmē to, ka mums nav jādodas pie speciālista, uh, tad, kad mums ir kaut kādas uh, psiholoģiskas problēmas, bet tas nozīmē to, ka Ja mēs izkopim šo iekšējo savu pasauli, ja mēs esam kontaktā gan ar Dievu, gan ar sevi, ja mēs dzīvojam saskaņā pēc tā, kā mēs jūtamies, tad mēs jūtīsim, kur ir šī pretestība, un ja, ja viņa tiešām mūsos ir liela, tad varbūt arī ir jāuzņemās drosmi nespēt šo soli. Mums dažreiz arī dzīvē parādās kādas ļoti, varbūt, liekas cilvēciski izdevīgas situācijas, darba piedāvājums, kāda kalpošana, vēl kaut kas, bet ja mēs jūtam, ka kaut kas nav riktīgi, mēs varam uzdot jautājumu, kas tas ir, kas man attura, un tad vienkārši pasēdēt ar sevi, kopā ar Dievu un padomāt, kas tas ir, jā, godīgi sev atbildēt, un tad mēs varam nonākt pie atbildes, ka šajā, šajā dzīves posmā mans uzdevums ir nevis darīt, bet vienkārši vērot vērot savu dzīvi, vērot apkārtē, jo es vairāk tādā klusumā, un um, varbūt uh, manā dzīvē kāds man šobrīd pakalpos tādā, nu, pozitīvā nozīmē, varbūt kāds man vēlas veikt uh, man kādu garīgu līdzgaidniecību, vai, vai man kaut kā emocionāli atbalstīt, tā kā noteikti vērts ieklausīties savī. Jā,
0: vērts ieklausīties, bet uh, tagad, uh, Es tomēr gribētu pievērsties arī tādai lietai, kā ka kaut kādas neizbēgamas situācijas. Jā. Un, nu, mēs jau varam runāt par izvēlēm, par to, ka mums ir iespēja izvēlēties starp vienu notu ceļu, bet, bet dzīvē mums nāk situācijas, no kurām mēs kuras vienkārši ir. Nu, teiksim, tāds klasisks variants, kaut kāds tuvinieka zaudējums slimības, kādi politiskie, sociālie apstākļi, un, un es te paņēmu līdz vienu grāmatu, man viņa šeit pat ir, Etie Hilesuma, kāds garīgais ceļš. Viņu savu laiku izdevotāts, nepavēlt viņu izdevotāts, viens jezītu priesteris, Pols Lebo, un šī grāmata, pirms kāda laika, tika izdota Latvijā. Jā. Un kaut kā šiet, ka viņa ir jau, jau piemirsta, un ir jau pagājuši gadi izdevējis... Eģļu kalns 2005. gads, cik es zinu, tur piedalījās arī pie šīs grāmatas atvēršanas, e, tagad jau bīskaps Andris Kravalis ir, jau pazīstami cilvēki ir tulkojusi, ir no franču valodas aie balodi mākslinieci Laura Feldberga, sagatavot izdevniecībā kala raksti, hmm. e, Šie tā diezgan sen, bet, bet kāpēc es šai grāmatai gribu pievērsties? Es arī Kaut kur biju viņu manīs nebija lasījis, bet pirms diviem gadiem man viena no šīs grāmatas iniciatoriem izdevējām, Biruta floda, viņa ir Austrālijas latviete, un mēs satikāmies aglonā, es atceros pirms diviem gadiem, tas bija 14. augusts vakars pirms krustaceļa, mēs runājāmies viņš šo grāmatu iedeva. Un es viņu izlasīju, un, sapcīt, es viņu izlasīju diezgan ātri. Stāsts ir, par ko Etija Hilles summa, tā ir viena jauna Ebrejas sieviete, laicīga. Mm. Laicīga, ļoti sekulāra, uh, un viņa saka uh, rakstīt nacijas okupācijas laikā savus dienas grāmatus. Bet, nu, pat cik, cik arī no tās viņas diemnas gramātes redzams, pat cik viņa bija jauna izglītota un uh, arī nacisti šos cilvēkus kaut kādā brīdi izmantoja viņa tur arī, kā saka, darbojās šajā administratīvi apparātā, cik es saprotīju. Jā, jo arī šeit Rīgā bija jūdiena rāda te būt labi vēstuniekiem parunāt, jā, bet, nu, katrā ziņā viņas uh, liktenis bija ļoti smags. Jā. Jā, un, un beigās arī tā sanāca, iediemana es jebojā arī viņu pateizgai Elšvicā bojā. Bet par ko ir stāsts, viņa bija absolūti sekulāra, bet caur vienu savu, teicsim, palīdzību, viņš viņai deva vasī dažādas garīgas rakstus. Viņa kaut kā tieši, netieši nonāds pie dieva. netieši, netieši, tas nav tā precīzi. Es domāju, viņš nonāds pie Dieva, ja. Un kāpēc es uzsveru to, ka sekulāra jauna sieviete Un kāpēc arī Polis Levo, būtams, jezītu priesteršu šo krāmatu izdev, izdev jo, jo viņa nebija šīs viņas piezīmes tika atrastas, bet uh, tam nepievērs uzmanību, uz, 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 līdz šim nepievērs uzmanību un pievērs uzmanību šis priesteris, jo tur, tur ir savs stāsts apakšā arī tas, kad viņa dzīvoja ļoti laicīgi, ļoti aktīvu dzīvi, ļoti aktīvu seksuālā dzīve, uh, tā kā, nu kā jau jaunieši, kā mēdz teikt, kā jau jaunieši, es tā nevēlos vispār, nezināt priekšstāds tāds ir, jā. Uh, ļoti aktīvi, ļoti uh, inteliģenta, zināt k Un nonākot šajā situācijā, mēs varam iztēloties, teiksim, tādu holokausts, viņa saprata, un tu ebreji jau saprata, kas notiek sāk pazust cilvēki, viņus sāk kaut kur aizvest un tā tālāk. Un viņa redzēja to savu cautiešu ciešanas, ļoti lielo naidu pret vāciešiem, viņa odreiz sāk uzdot tādu jautājumu, ko man darīt, ja es izdzīvošu šo holokaustu, ja viņa redzēja šo ļoti lielo naidu, un otrs, kā vispār izdzīvot šo, Lai precīzi nepateikšu, man arī, jāsaka tā, es to grāmatu esi izlasījis, es kādējais, bet varētu mēs vairāk varbūt parunāt arī šeit radio par šo, tur būt ļoti daudz, ļoti daudz atziņas, bet viņa domāja, kā, kā šo izdzīvot, kur apkārt ir lūk, lūk, šie nāves draudi pastāvīgi, un viņai arī visu laiku ietas līdzi, es viņus piedzīvās, es izdzīvošu vai neizdzīvošu, un kā to visu izdzīvot, un viņa, Nonāca pie secinājuma, no arī šis jautājums, kur ir Dievs, tik daudz nevainīgi cilvēki iet bojā uh, traģēdijas uh, apkārt, un, un viņa nonāca pie secinājuma, ka viņa pati var palīdzēt Dievam, Jā. viņa pati var palīdzēt Dievam, un... Un otrs, ka viņa ieraudzīja, es teikšu tā, viņa iemācījās ieraudzīt arī šādos, šādās situācijās, iemācījās ieraudzīt un priecāties ieraudzīt to, ko dievs viņai dod, priecāties par debesīm, priecāties par putniem, tā tālāk, ja tur ir arī tā, kā saka, aiz koncentrācijas nometnes žoga priecāties par dabu, par to, kas ir apkārt, kas zied. Kāpēc es šo, kāpēc es šādēļ šķiet tādā ļoti smags temācija, bet mēs kādēļ nonākam tādās, bieži vien tādās bezezējas, šķietami bezizējas situācijās, un man šo etijas kilisumus piemēru gribētos salikt kopā ar vēl vienu piemēru, kas ir šeit pat divi totalitāri režīmi, viņa cieta no nacistu režīma, Un savā ziņā arī viņai bija iespēja aiziet, bet viņa ģimenes dēļ neizgāja, viņa bija kopā ar šiem cilvēkiem, palīdzēja garīgi, viņu stiprināja beigā. Jā. Jā. Uh, un otrs piemērs ir šeit, pat mums ir uh, bijis, ka Loskāna, uh, muzejs, un kur viņš atzina, ka, uh, nu, atšķirība ir tāda, ka, Uh, Boļaslavs Soskāns tieš cita no uh, Boļšvika režīma, viņam, citu bija iespēja aiziet, bet viņš kā Kristus kalps, jā. viņš neatstāja to. Neatstāja Gan, ganām pulku. savu, jā, savu ganām pulku, jā. viņam bija iespēja uh, iespēja tikt uz Latviju. Un viņš uh, gāja savā kalpojumā līdz galam. Uh, šie, šis uh, šīs atziņas, piemēram, ka arī Boļa Sloskāns iziedams cauri gan milzīgam fiziskām ciešanām, garīgām ciešanām, un viņam bija šaubas vainas sajūtas, ja mēs paskatāmies par arī to viņa, viņa paša tos atmiņas. Kad viņš atzina, ka tur viņš kļuva brīvus, tur viņš iemācījās mīlēt pilnīgi visus cilvēkus. Un man šķiet, ka šeit arī tā ļoti būtiski ir paskatīties, ja Tā domā, tagad nu gan, es ļoti smagu tematu esmu paņēmis, ja un kāpēc es varbūt pat ņēmu tādu pašu smagāko. Man savulaik jau ir iznācis runāt tiem cilvēkiem, kas ir arī ir bijuši padomu, represijas piedzīvojuši. Un tur arī savs stāsts, kā viņi izdzīvoja. Ja, un, un viņi izdzīvoja arī būtībā, vai viņš ir ticīgs vai neticīgs, viņi izdzīvoja arī caur to, ka viņi e, saskatīja, saskatīja to labo, to skaisto dabu, kas apkārt, un pat kādreiz izbriesmīgāki apslākta šķiet, ja, bet cilvēki nepazaudēja ticību. Varētu un
1: teikt, ka viņa atrada kādu jēgu?
0: Viņa atrada jēgu, viņa atrada jēgu jo etijas kilozoms piemērs arī bija, ja viņu visu laiku arī gāja šajās, cik es arī no tās viņas piezīmēm, viņa arī meklēja jēgu šīm ciešanām, jo Nu, mēs vienkārši iedomāsimies šiedomāsimies tagad jā, es esmu, mani, es esmu nolēmts un, un mani, es es molems un iznīcība, jo mani tautieši nolēmt iznīcība, bet tikai tāpēc, ka spiedar pie kādas etniskas grupas, jā. Un mums ir ļoti grūti atrast jēgu, mūsu racionālais prāts bieži vien atslēdzās. Jā. Jā, un, un tad man, man palika šī frāze palīdzēt Dievam.
1: Jā, ļoti spēcīgi tas, ko tu pastāstī Aigars, manus rezinākt prātām šis tāds gan Freida psiholoģijas. pamatlicē, gan arī viņa mācekļa Karla Junga, psihologa, ļoti slavinā šveicis psihologa Karla Junga, tāda koncepcija, jeb struktūra par cilvēka psihi, kur ir tāds šis tā mūsu ego, ja kas ir tāds, teiksim, varbūt vairāk tāds tas ir tāds prāta līmenis, racionālais, tas ir kaut kādi mūsu uzskati, mūsu pieņēmumi, kaut kādas mūsu tādas varbūt pirmatnējās iegribas, un ir šis te tāds m, angļu valodā, tas ir, viņš saucās self, latviski mēs varētu teikt, ka tā ir patība, ja tāds es, tā kā mans kodols, ja? un viņi to attiecināja tādā psihies kodolā, ka psihie ir šis es, un šis es, tas ir Ja mēs viņu kā, salīdzināt ar garīgo uh, dimensiju, tad tas ir kaut kas tāds transcendentāls, kaut kas tāds, kas ir pārāks nekā tikai mūsu šīte tāda, uh, tāda varbūt, prāta līmeņa ego tādam sfēra. ja? Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka uh, arī uh, Jungs uzskatīja, ka uh, mūsu uzdevums ir uh, saprast kādi ir mūsu iekšējie šie te talanti, uh, mūsos ielikti gan no dabas, jā, tā tad no mūsu vecākiem, genētiski caur paudzēm, uh, un kādi talanti mūsos ir ielikti no augšienes, jā. Un uh, uh, tad kad mēs izejam ārpus sava ego, jā, tad mēs izejam tādā, var teikt um, daudz dziļākā savas personības līmenī. Un tas, ko tu tikko stāstīji par šo te sievieti e, etiju, un gan par mūsu m, m, brīnišķīgo bīskopa Boļaslosloskānu, e, tas ir tas, ka viņi e, izgāja ārā no šīs ego koncepcijas, ja, ka viņi izgāja, var teikt, savā ziņā, tā kā ārpus sava, no savas komforta zonas, ja? un, e, jo apstākļi bija tādi, ka Ja viņi paliktu tanī ego domāšanas līmenī, tad viņi aizietu bojā, neatstājot neko, jā, jo tas ir skatīns tikai uz sevi es, ko es gribu, kas man un tā, bet šajā gadījumā Etija viņa, viņai varbūt bija grūti saprast, ko konkrēti no viņas dievs grib, jā, bet viņa meklē, ko viņa var izdarīt, un šajā gadījumā tas, kādu kalpošanu viņa veica, Tas bija arī pielīdzināms Dieva gribai un Dieva darbam, ja? un šeit man arī nāk tāds domas prātā, ka bieži vien mēs gribam saprast šoti Dieva gribu, ja? un mēs nevaram saprast Dieva gribu, un tad mūsos iestājas tādas skumjas, varbūt pat dūsmes un nomāktība, kas ir ļoti labs uh, ierocis jau uh, ļaunajiem spēkiem, ja? uh, Šeit, protams, lielā kompetence būtu garīgiem līdzgaitniekiem un garīdzniekiem stāstīt par šo garīgo sfēru, un arī Ignācijas, ka par šo daudz stāsta, bet man liekas, ka tas ir tāds ļoti labs ļaunajam garam tāds saldais ēdienas, tad, kad mēs esam kā vīlušies dievā. Kad Dievs mums nepasaka, ko mums jādara, un tad mēs uz Dievu apvainojušies, uz sevi apvainojušies, uz visu pasauli, un tad ļaunajam garam ir ļoti viegli mums vēl vairāk uzkrūvēt to, to, to garstāvokli, ja, kas mūs atcit no iekšējā miera un no mūsu aicinājuma. Un liekas, ir kad mēs nevaram saprast, ko Dievs no manis grib pašiem padomāt, uzdot savu jautājumu, bet kas ir, manuprāt, tas, ko es varētu darīt, kas man būtu uh, sirdī pa priekam, kas būtu kaut kas labs un cēls, un kas nāktu par labu ne tikai, bet arī apkārtiem cilvēkiem. Un tad, kad mums atnāk prātā šī doma, kas ir tas, ko mēs varētu darīt, un mēs to sākam darīt, mēs ieraudīsim, ka mūsos parādīsies mieres, mūs parādīsies apmierinātība, un beigās tas arī izrādīsies tas, ka tas ir tas, ko arī Dievs vēlas mūsu dzīvē, ja? Tā kā Uh, šajā gadījumā es uh, redzu, ka šie divi cilvēki, viņi spēja tādās ārpusavu komforta zonas vienkārši darīt uh, to, ko viņi uzskatīja par pareizu. Uh, kaut ko, kas ir augstāks par viņiem, uh, iziet savas komforta zonas un tas viņiem sniedza uh, šo te spēku un pārliecību iet to bez, bez pārliecības mm, uh, un tāda Miera, man liekas, šādu ceļu iet uh, nav iespējams.
0: Mm. Uh, jā, viņi abi, uh, ja mēs paskatāmies, gan Biskopis Laskāns, gan šī, šī, šī pati ētī hilisuma tur, jā, uh, viņi gāja cauri arī visiem šīm šaubām un šīm meklējumiem, bet... Uh, Jā, tur ir tas, ko tu runāji arī par šo iziešanu no komforta zonas, es domāju, tieši tā mēs arī to varam formulēt, jā, jo mums jau bieži vien tā problēma tā, ka mēs meklējām, mēģinām atrast Dieva grību un visu laiku uzdodam šo jautājumu, ko Dievs, ko Dievs vēlās savu šo, kāpēc Dievs to pieļauja. Jā. jā, bet ir jāsaprot to, ka mums nevienmēr mums ir šī, tieši šī skaidra atbilde.
1: Noteikti, noteikti. mums
0: ir nav šī skaidra atbilde bet toties mēs varam atrast uh, to ko šajā brīdī darīt, ko darīt, lai palīdzētu citiem, lai palīdzētu sev un atrast šo gaismas starīņu. Jo es domāju, ka tā viena no lielākajām problēmām ir kā, es domāju, tu man piekatīsi arī tas tāds kā racionalizācija, ka mēs visu liekam par racionāliem plauktiņiem un mēģinam, mēģinam atrast racionālas skaidrojumus, kas nebūtu mūsu subjektīvais skaidrojums nebūtu nenozīmē, ka tas ir patiesas.
1: Jā, tas racionalizācija varbūt kā tāds aizsarga mehānisms, kad mēs uh, esam nolēmuši kaut ko darīt, vai mums nāk kaut kāds piedāvājums no maus, un mēs sākam tā racionalizēt, tā kā jā, bet vispār šī situācija izskatās šāda, varbūt man tur būs m, apdraudoši, varbūt tā no manu Ja zonā, tā šitādi, un tas ir tāds vienkārši mehānisms, tā mēs neapzināti aizsargājumies no it kā kaut kāda apdraudējuma. Un. Um, Uh, jā, es esmu pārliecināts, ka, ka mums ir uh, svarīgi spērt soli tādā nezināmajā. Man liekas, šī ir uh, Jāņa Pāvila otrā vārdi, viņš teica, ka uh, mūsu uh, kā uzdevums ir sekot līdzi Kristumu un spērt soli, Uh, nezināmajā, ka mēs nezinām, kas tālāk sekos, bet tur ir tā izaugsme. Un ja mēs nevaram saprast, ko Dievs no mums vēlas, tad mēs varam vienkārši sudot jautājumu, ko no manis prasu šobrīd man ir dzīves apstākļi. Kas ir tas, ko man ir jādara, Kādi ir pienākuma? Vai man ir jābūt par labu vīru, par labu tēvu, uh, vai man ir jārūpējis par saviem mīļajiem, finansiāli, garīgi, ar savu tūmu, ar savu klātbūtni, vai man ir jābūt labai mammai, vai man ir jābūt uh, labam uh, kādam kalpotājam baznīcā. Uh, saprast, ko no nu manas prasa man dzīves apstākļi šeit un tagad, un ko es varu darīt priekš sevis un priekš apkārtējiem, lai sniegtu kaut drusciņ kādu labumu. Un uh, tas arī piek beigās paradoksāli var izrādīties būt tieši tas, ko nu mums gaida Dievs šeit un tagad.
0: Jā, tas, ko tu pirms muzikālās pauzes teici, patiesībā tu pateici to, ko es gribēju teikt, jā, ka būtībā mēs šeit ieraugam caur to, ko mēs atrodam, to savu aicinājumu, arī šajā kritiskajā situācijā, tas jau ir tas, ko arī Dievs vēlās no mums, un atkal šajā brīdī, ja mums šī kalpošana sāk izdoties, ja mēs tiešām atrodam tur šo piepildību, tad tas jau arī ir. Tas, ko Dievs no nu mums vēlas, es domāju, ka visdrīzāk tas tā arī tad būs. Tur jau ir vēl viena šī lieta, ko mm, runa par šo rūktumu, jo tas pats Etijas Hilis, un piemērs, viņa redzēja savu tautiešu rūktumu pret tiem pašiem vaciešiem, un, un viņa saprata, ka viņi negrib dzīvot ar šādu. Jā. Ka viņa negrib ar, negrib ar to dzīvot, un tur arī parādās ar vienu, Tur viena tāda situācija, kur viņa aprakst arī tādu vārdisku konfliktu ar vienu to nometnes nacistu to ierēdni, kur viņa tā vairāk skatās uz viņu ar tādu kā žēlumu un, un viņa arī iztēlojas tos momentus, ja kas, nu, kas, kas kā viņai, gan to, kā viņa, ja viņa gadījumā būs kaut kādā cietuma kamerā vai, vai tiks spīdzināta, tad tur, tur ir arī kaut kas, ko es mazliet, es ne, mazliet es varētu salikt kopā ar, es kādējais tā, ka cilvēkiem kaut kādi ievainojumi, kad viņi ir piedzīvojuši kaut kādu pāri darījums, es atgādīnu Jēzus lūkšana pie krusta, kungs piedod viņiem, ja viņi nezin, ko dara, un kaut kur tas bija, tas bija redzams arī šeit, šajā grāmatā, netieši, netieši, jāņem vairāk, kāpēc man ir šāds piemērs ir pievilcīgs, tāpēc, ka sieviete, no sekulāras vides, nekristīta, bet būtībā ir šis Pols Lebo sakopotams sings piedzīmes parādīja, ka arī šādā veidā un šāds cilvēks arī var nonākt pie Dieva, pie Dieva atziņas, kur viņa jau diezgan skaidri raksta. Viņa apraksta arī lūkšanu pieredzi savu, kā viņa nosākuma ir grūti pat ceļos nomesties un, un kā viņa tālāk jau spēja nomesties ceļos un, un kā ar vienu vairāk un vairāk spēja atrast Dievu. Tā kā es domāju, ka šeit arī Ir tā ļoti būtiska lieta, ka tad, ja mēs saskaramies ar šiem pāri, pāri darījumiem no cilvēkiem, tad šī jēzus lūkšana, ko, protams, nevienmēr ir viegli. Nevienmēr ir viegli, bet, bet arī tas var būt tas, kas palīdz. Iziešana no komforta zonas, jā, tas, ko tu minēji, šī komforta zona, jā, tas var būt arī šī komforta zona, kas patveros svaruktumā Rūktumā pret Dievu, rūktumā pret dzīvi, rūktumā pret, pret pāridarītājiem, tā kā es domāju, ka šeit arī ir ļoti būtiski to apzināties, ja kad es šķiet pirms dažiem raidījumiem arī minēju, ka arī dzīvošana ciešanās ir savu veida komforta zona, jo cilvēkam, nu cilvēks daudz ko no sevis noņem nost, ja es ciešu, es nevaru, un tā tālāk, ja. tā kā arī šeit ir tā, nu, tas, tas man tāds tāds pārdoms par to, ko tu teici. Uh,
1: jā, dzīvošana komforta, dzīvošana ciešanās arī varbūt tāds veidu uh, komforta zona, un šeit atkal ir jāsaka, ka mm, cilvēks, kurš uh, pieredas dzīvo ciešanās, mm, un atrodas iespējams tādā depresīvā stāvoklī, um, Šeit ir jāsaka ka no psiholoģiskā skatu punkta, protams, katru gadījumu ir jāskatās individuāli, kāpēc cilvēks ir tur, kur viņš ir, un pārsvarā bieži vien šādā gadījumā, ja, cilvēkam, ja cilvēks ir šajā tādā ilgstošā trauksmē un tādā depresīvā stāvoklī, un viņam savā ziņā pat it kā patīk būt šajā stāvoklī, viņš negrib būt, bet viņam šādi ir vieglāk, jā. Ja? Tā šeit ir runa par to, ka nu, cilvēkam ir vajadzīga gan um, psihoterapeitiska palīdzība, gan zāles, gan arī uh, kāds labs garīgs pavadītājs viņa ceļā, jo, jo šādi cilvēks... Um, Atrodoties šādā stāvoklī, viņš uh, zaudē šo dzīves garšu, viņš zaudē dzīves bagātību, jo viņš vienkārši, nu, acīmredzot nemāk dzīvot citos apstākļos, un to var bieži salīdzināt arī ar to, ka mm, cilvēks, kuram ir teiksim, depresija, tādī brīdī viņš uh, pasaka to, ka uh, visa dzīve ir slikti, visi ir slikti un visi ir tumša. Un skaidrs, ka cilvēks šādi arī jūtas. Viņš, viņš pasaka tā kā, tā, kā viņš jūtas, viņš nemelo. Bet uh, uh, pats par sevi, uh, pati par sevi šādu nostāja ja psiholoģiska nostāde, ne, viņa nav objektīva. Tā jau dēļ, ka uh, cilvēks pieņemsim sāk dzert zāles, Jā, ja, un burtiski pēc diviem, trīs mēnešiem viņa smadzenē sāk izdalīties šīs te, mm, vielas, šie laimes hormoni, pateicoties antidepresantiem, un pēkšņi cilvēks kļūst priecīgs, Ja viņš reica, ka dzīve var būt citādāka, ka, ka dzīve var būt arī bez ikdienas depresijas, bez ikdienas nomāktības, tikai tāpēc, ka viņā sāk izdalīties šie laimes hormoni. Līdz šim cilvēks nemaz nekad vispār nav bijis tādā ikdienišķā, normālā un arī priecīgā stāvoklī, tāpēc, ka cilvēkam bijis tāda smaga dzīves pieredze, ka viņš, viņš visu laiku ir bijis šajā iekšējā trauksmē. Un ja visu laiku ir iekšējā trauksme, tas nozīmē, ka mums visu laiku izdalās adrenalīns, uh, kortizols, um, mūs jūs ir spriedze, un, prilams, ka mums vispār nav, 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 nav šo arī normālo uh, laimes hormonu balansa mūsu smadzinēs, Jā, es tā varbūt drusku nogāju no tā mūsu temata, bet... Uh, es
0: to mazlietim varētu pie, piebilst, vai vai, vai,
1: vai nu, to tā, teiksim, to tavu domu, tu
0: runā par, šajā gadījumā, šeit ir runa pār to, uh, ir cik, teiksim, Nu, uz, uz ko es vēršu uzmanību? Es vēršu uzmanību uz to, uz manu atbildību, uz mūsu katru atbildību, un es domāju, ka šeit ir arī ļoti, ļoti būtiski apzināties, nu, teiksim, tas ir gan, gan nu, Gan, gan psihologam, gan garīgiem vadītājām. Nu, šeit, šeit svairāk, domāju, varbūt arī par garīgo vadītāju, teiksim, psihologas specialitāte, bet garīgām vadītājam ir ļoti būtiski, un tas vien no svarīgām lietām ir apzināties, kurā brīdī cilvēks var spēj pa sev atbildēt. Es domāju, tu, arī tu par to domāji, ja? Jo, ja, teiksim, ir gadiem, kad viņiem ir vajadzīgs šī viņiem ir vajadzīgs, vajadzīgi šī Jā. psihologa palīdzība.
1: Jā. Jā, ja, es domāju arī vēl kāds ļoti svarīgs moments ir, ko es gribēju pateikt, ka tad, kad mēs atrodamies kādā grūtā stāvoklī, neatkarīgi vai tas ir ilgstoši vai īslaicīgi, un mums var iezakties tādas domas, kas ļoti ir kristīgās pārliecības cilvēkam, ka iespējams Dievs šo te grib, iespējams Dievs šo te pieļauj, lai man kaut ko iemācītu, vai man kaut ko, mani kaut kā izaudzinātu, lai es kļūtu svētāks vai, vai gudrāks. Un šeit ir kāds svarīgs moments, ka Dievs ņem vērā mūsu cilvēcisko dabu. Un mēs mūsu darbībās, mūsu vispār pastāvēšanā, mēs nevaram iziet ārpus mūsu, teiksim, tā, tā bioloģiskā ritma, kas mūsos ir ielikts. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka uh, es esmu cilvēks, man ir savi ierobežojumi, un ir kaut kas, kur mans uh, limits, mans spēka limits, mans kaut kāds emocionālais limits, mans garīgais limits, viņš vienkārši izsīkst, jo es esmu cilvēks, es neesmu dievs, es ļoti esmu ierobežots, ja, šajā ziņā. Un tad, kad mums ir tiešām grūti, un mēs esam kādā stāvoklī dzīves kaut kādā notikumā, kur mēs jūtamies, kā m, nokrituši uz ceļiem, mums nav spēka, tad mums ir uh, jāiemācās tajā brīdī tiešām atzīt to, kad mums nav šī spēka, un ka mēs esam ļoti ierobežotas būtnes, un kad mūsos ir ielikts no, no Dieva kaut kādi šie te tā, um, ritmi, ka mūsos ir ielikta šī bioloģiskā funkcija, jā, kuru, Uh, no kuras mēs nevaram vienkārši atteikties, Tas nozīmē, ko? Tas nozīmē to, ka, ja es esmu noguris, man ir jāpoguļ. Ja es esmu uh, beidīgs, uh, tas nozīmē, ka man ir jādot sev laiku pabēdāties, un vienā brīdī man ir jāpieņem labams, kad es turpināšu šie ceļu un es pārstāšu bēdāties, jo illecīgi atrodoties tādā bēdu stāvokli, es vienkārši sevi iedzenu tādā, tādā trauksmē un nomāktībā. Tas nozīmē to, ka, ja es neesmu pāēdis, man ir Ja es neesmu mazgādis, man ir jāiet mazgāties. Un tāpat arī, ja es esmu uh, emocionāli uh, noguris, emocionāli izspiests, tad uh, man nav no sevis jāatēlo mm, to, ka man ir viss labi, bet es atzīstu, jā, es esmu noguris, un man vajag emocionāli atpūsties. Un Dievs to ļoti respektē, Dievs nevēlas, lai mēs esam izdeguši, lai mēs esam depresīvi. Dievs vēlas, lai mēs esam priecīgi un pateicīgi.
0: Jā, es jau vēl piebilst, ka Dievs vēlas arī, lai mēs
1: atpūstos. Jā, tā kā Jēzus atpūtās pašā vētras epicentrā laivā, viņš vienkārši mācēja būt tāds ar svēto vienaldzību tādī brīdī.
0: Ja, tas arī viens, domāju, tā censtot vērtīgām lietām, ko mums varētu, un mēs varētu kādreiz arī parunāt par šo svetu vienaldzību, jo tik bieži cilvēki arī uzdod šo jautājumu, ka, kā mums iegūt šo svetu vienaldzību. Jo, nu, dzīvē ir dažādas šīs vētras, un, ka, un kā tā to iegūt. Bet, es domāju, tam jau mums šoreiz šajā raidījumā, šajā raidījumā laika nepietiek. Ja, ko es vienkārši vēlētos un tā kā jau mēs pamazām. Rezumēt. Pamazām. Jā, rezumēt. Es tieši, kāpēc es paņēmu gan šo sloskānu, gan šo ētīs hilisumus piemēru, un, un šeit mēs varētu, šeit, šeit mēs varētu parunāt, m, parunāt no dažādiem aspektiem, gan no tā, kā izdzīvot vispār savu dzīvi arī šodien. Arī no tā mēs varam arī no šīs grāmatas mācīties, jā, jo, jo būtībā arī šis Pols viņu bija domājis arī jauniem cilvēkiem, kuri ir dažādās situācijās, un nu, 80., -ie, 70., -ie, 80. -ie gadi jau, nu gal, galā Rietum Eiropā nebija nekāds, ne Rietum Eiropā, arī ne, ne arī Amerikā nebija nekāds kara laiks, bet jebkuros jeb laikos ir cilvēki, kur iet sauri dažādām grūtībām un, un dažādām situācijām. E, paskatīties e, paskatīties gan to, lai cilvēki iemācītos arī savu vērtību, lai atrastu savu dzīves jēgu, un, un tieši tāpēc arī man šis Šis piemērs mēs uzrunāja. Un otrs, kas ir, manuprāt, arī ļoti vērtīgi, ka saskatīt dieva bērnus ar savu cieņu, arī, arī citās kultūrās, citās reliģijās un tā tālāk. Un arī šajās sekulārajā vidē. Jā, viņš var būt šis cilvēks par dieva bērnu, bet mēs viņā saskatām šo, šo līdzību. Un, un tā kā es domāju, ka Tādā ziņā ļoti būtiski, bet kas attiecās uz, jā, uz šo situācijām, uz kurām mēs katrs dzīvē vairāk, mēs katrs saskaramies ar dažādām grūtībām, tad, jā, nu, kaut kā gribētos šajā uztaisīt šo rezumē, šai raidījuma noslēgumā un, un atcerieties pie atcerēties to, ko mēs runājām, arī ko Jānis stāstīja, ka tajā situācijā, kad man, man ir šīs grūtības, kad, ir, kad šķiet, ka ir kaut kas nācis manā priekšā, kaut kas nepāvarams, kaut kas smags, tad mēģināt atrast, bet ko Dievs šajā situācijā, kur ir Dievs, Un ko? Viņš šajā situācijā no manas vēlas. Uh, un uh, vēl viena tāda lieta, ko es arī tā uzsvētu, mūs, es domāju, ka mūs klausās ne tikai kristieši. Jā. jā. Bet tiem, kas nav kristieši, un ko domā, nu, jā, nu ko viņi te tagad par to dievu, tad tomēr arī tiem, kas nav kristieši, paskatīties... Ko no manas prasa dzīve? Jā, ko no manas prasa dzīve, kādi ir mani resursi, kur es šajā situācijā varu atrast
1: spēku. Jā, Jā un es vēlas arī rezumentu pēc pa mīsi pasakot uh, to, ka uh, Dievs uh, radīja sievieti tādu, ka sievieti ir ļoti sarīgi justies drošībām, justies um, apgādībām. Un, ka viņa ir uh, emocionāli, um, tā, teiksim, pieņemta, ka, viņa, ka, ka ka viņu saprot, jā, un pats galvenais, ka ir svarīga šīta drošība. Un uh, vīriets ir radīts tā, ka uh, viņam ir ļoti svarīgi uzvarēt viņa dzīvē. Viņam ir svarīgi piedzīvot viņa personīgās uzvaras, ka viņš dabū to darbu, kur viņš vēlas viņš iegūst izglītību to, kur viņš vēlas, ka viņš nokārta autovādītāji tiesības, ka viņš ir pavadīt garāžā stundas un labot savu mašīnu. Viņš varbūt viņu nesalabots, bet viņš būs priecīgs, ka viņš tur ņēmās tanī garāžā. Un depresīvies stāvokli var arī būt kā iemesls tam, ka es nedaru to, ko būtu vīrietim jādara, ka es nemeklēju un nepiedzīvoju savā dzīvē šīs te vīrškās uzvaras. Tas varbūt pilnīgi iepkas. Viens vīries būs dārznieks, otrs būs filozofs, trešais būs inženieris, mehāniķis, bet katram ir vajadzīgs savas vīriešu uzvars. Un sievietei ir vajadzīgs justies vīriešu klāt būt droši un vispār šajā pasaulē justies droši un pasargātai un mīlētai. Un tāpēc arī mūsu tārgajam radio kalsītēm es vēlas to, ka uh, Dievs arī vēlas lai a, mūsu klausītājas sievietes ir drošībā pieņemtas un saprastas, un lai mūsu vīrieši piedzīvo uzvaras, un tas dievam būs patīkami. Jā,
0: tas dievam būs patīkami, tu aizskāri viena temāta, par ko arī man būtu interesanti padalīties, kā es no tādām dažām depresīvām situācijām tieku galā tieši ar aktīvu darbošanos, ar kaut kādām uzvarām, bet to domāju, kādā mēs tiešām varētu par parunāt, jo tur arī... Man būtu pašam pa savu, savu dzīvi ko paliecināt, bet tagad mums ir šis raidījums jābeidz un tiešām, lai kādā situācijā mēs atrastos, centīsimies atrast risinājumu, centīsimies atrast izeju un šī izeja vienmēr ir, ja tikai mēs, Jā, ja tikai mēs to meklējam, un jā, gadījumā kādēļ zvaidzīgs arī nebaidīsimies meklēt palīdzību, nebaidīsimies meklēt palīdzību pie cilvēkiem, kas mums var būt blakus mūsu dažādās dzīves situācijās,
1: un, un
0: palīdzēt, ko es būt palīdzēt, būt
1: blakus. Jā, jā un atcerēsimies, ka kas nav iespējams cilvēkam, ir iespējams Dievam.